0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und ich habe für meine Facebook Gruppe, ich habe eine Facebook Gruppe für meine Leser des Buches. Dort habe ich letztens einmal ein kleines Experiment gestartet. Und zwar habe ich jeden Morgen eine Frage gestellt, über die die Leute nachdenken sollten und die sie natürlich auch mit ihrer Meinung kommentieren sollten. Ich habe das nicht einfach nur so gemacht aus Spaß an der Freude sondern auch mit einem Sinn dahinter. Der Grund dafür ist, dass Abnehmen viel mehr ist als einfach nur Kalorien zählen, Sport oder Ernährung. Also bei kaum einem ist zu viel Fett das Problem oder dass er einfach zu gerne isst. Übergewicht ist ein logisches Resultat deiner Gewohnheiten, deiner Überzeugungen, deiner Glaubenssätze und so weiter. Und ich behaupte, es ist ein Symptom deiner inneren Konflikte, sprich Du spiegelst nach außen wieder, also dein Gewicht, wie es in dir vorgeht. Wenn du gefrustet bist, wenn du gestresst bist, wenn du oft traurig bist, unzufrieden mit deinem Leben bist, dann wirst du auch dick sein. Du wirst dir einen Schutzpanzer aufbauen. Du wirst deine Probleme mit Essen betäuben und so weiter. Und ich habe jetzt ganz gezielt Fragen gestellt, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen und zum Nachdenken anzuregen. Die beliebtesten und wichtigsten Fragen werde ich dir jetzt hier einmal vorstellen. Es waren ziemlich viele. Ich habe mir für heute einmal fünf Fragen rausgesucht, die ich auch meiner Gruppe gestellt habe. Und diese Fragen solltest du dir auch stellen und einmal gut darüber nachdenken. Die Antworten auf diese Fragen verraten nämlich viel über dich. Ich stelle dir jetzt in der nächsten Zeit also die Frage und pausiere nach jeder Frage kurz, damit du kurz einmal nachdenken kannst und deine ersten Gedanken dazu auffangen kannst. Und danach spreche ich darüber, warum ich genau diese Frage gestellt habe. Also nicht wundern, wenn ich erstmal die Frage stelle und dann kurz ruhig bin. Die erste Frage lautet, bist du dir selbst ein guter Freund? Da muss man vielleicht erst einmal definieren, was meine ich damit? Selbst Sich selbst ein guter Freund zu sein bedeutet, sich um sich zu kümmern, seine Bedürfnisse und Ziele ernst zu nehmen und die auch zu verfolgen ja und nicht immer anderen den Vortritt zu überlassen. Du kannst es auch Selbstliebe nennen oder ich sage dazu immer positiven Egoismus, also sich an erster Stelle stellen, damit man seine Ziele verfolgt, seine Bedürfnisse befriedigt und nicht immer nur die der anderen. Ich habe diese Frage gestellt, weil ich gesehen habe, dass viel zu wenig Menschen, die übergewichtig sind, dass sie viel zu wenig an sich denken und immer nur an andere. Und das waren eben auch viele der Antworten unter dieser Frage. Die meisten sagten, nein, ich kümmere mich nicht um mich, nur um andere. Und ich glaube, das ist bei vielen meiner Podcast-Zuhörern ähnlich. Warum machen das jetzt viele? Das ist natürlich ein, etwas einfacher, sich um die Probleme anderer zu kümmern, als die eigenen anzugehen. Denn die eigenen anzugehen, das erfordert sehr viel Mut und das macht auch viel Angst. Ich weiß auch, dass du, der gerade zuhört, irgendetwas vor sich her schiebt. Irgendein Problem gibt es da in deinem Leben oder du hast irgendetwas, was dich beschäftigt, über das du nachdenkst, was dir ständig durch den Kopf geht, was du überanalysierst, was du immer wieder im Kopf abspielst. Irgendetwas bedrückt dich auch gerade. Du prokrastinierst auf irgendetwas hinaus. Du schiebst irgendetwas vor dir rum, um das du dich auf jeden Fall kümmern solltest. Aber du tust es nicht. Denn es ist einfacher, sich um die Probleme anderer zu kümmern. Ja, Es ist natürlich eine wunderbare Eigenschaft, hilfsbereit zu sein. Aber wenn man dabei sich selbst vergisst und auf der Strecke bleibt, dann wird man die eigenen Probleme immer mit Essen unterdrücken. Und wo das hinführt, kannst du dir, äh, kannst du dir natürlich auch vorstellen. Falls du dir selbst kein guter Freund bist, dann solltest du das unbedingt ändern. Und damit meine ich nicht irgendwie ein entspanntes Bad zu nehmen, regelmäßig zur Massage zu gehen oder sowas, sondern dich an erster Stelle zu setzen. Das anzugehen, was dich beschäftigt, deine Probleme aus der Welt zu schaffen, dafür zu sorgen, dass du das Leben auch führen kannst, dass du leben möchtest. Und das ist vermutlich eines, wo du gesund bist, wo du schlank bist, wo du dich attraktiv fühlst und so weiter. Denn falls nicht, wenn nicht, wirst du den Frust und Schmerz immer wieder mit Essen in dich hineindrücken. Also die erste Frage war, bist du dir selbst ein guter Freund? Die zweite Frage lautet, welche drei Lektionen willst du deinen Kindern mitgeben? Die Antwort auf die Frage verrät viel über unsere Glaubenssätze. Das verrät viel darüber, was dir selbst wichtig ist im Leben. Hier kann man mal hinterfragen, ob man auch wirklich das tut, was man für wichtig hält. Glücklich sein kannst du eben nur, wenn du selbst im Einklang mit dir bist und im Einklang mit dem, was du auch für Wertevorstellungen hast. Ganz häufig habe ich so sehr noble Antworten da bekommen. Natürlich Ehrlichkeit und so weiter, Hilfsbereitschaft. Ganz viele super tolle Antworten gab es da, gar keine Frage. Aber auf die Frage hin, ob die Leute selbst danach leben gab es meist etwas Stille. Und ich glaube, dass daran, dass da Reibung entsteht, wenn du das zwar deinen Kindern mitgeben willst, aber dich selbst nicht daran hältst. Deshalb frag dich einfach mal, wenn du diese Frage beantwortest, befolgst du deine Ratschläge selbst? Lebst du danach? Falls nein, kommt es eben zur Reibung, zu Unstimmigkeiten und Frust und auch das wirst du wieder mit Essen zu unterdrücken versuchen. Also Frage Nummer zwei lautete, welche drei Lektionen willst du deinen Kindern mitgeben? Frage Nummer drei lautet, in welchem Bereich deines Lebens solltest du öfter Nein sagen? Das könnte natürlich beruflich sein, das könnte in der Beziehung der Fall sein, das könnte in sozialen Beziehungen der Fall sein, also bei Freunden und so weiter. Aber wenn du zu oft ja zu anderen sagst, weil du sie vielleicht nicht verletzen willst oder weil du nicht möchtest, dass sie vielleicht denken, du bist nicht hilfsbereit oder sowas, dann stellst du immer wieder deine eigenen Bedürfnisse hinten an. Wenn du ja zu jemand anderem sagst, dann sagst du gleichzeitig nein zu dir. Und wenn du das zu oft machst, dann folgt daraus ein geringes Selbstwertgefühl, weil du dir quasi jedes Mal selbst beweist, die anderen sind wichtiger als ich. Natürlich. Hilfst du ab und zu anderen Freunden? Natürlich sagst du hin und wieder Ja zu den anderen. Aber es muss ein ein gesundes Verhältnis hier sein. Wenn du ständig Ja zu anderen sagst und immer Nein zu dir selbst, dann wird das eben zu einem geringen Selbstwertgefühl führen. Und ich denke, wir alle sollten etwas mehr Ja zu uns sagen. Und das bedeutet eben, dass wir Nein zu anderen sagen. Beschütze deine Zeit. Die ist unheimlich wertvoll. Wenn du ständig zu anderen Ja sagst, sagst du Nein zu dir selbst. Wir alle müssen ein wenig egoistischer werden. Das meine ich wirklich positiv. Egoismus ist nicht das, was du dir jetzt vielleicht vorstellst. Das Wort ist ja sehr negativ behaftet. Du kannst es auch gern mit Selbstliebe übersetzen. Ich sage, wir alle müssen etwas egoistischer sein, damit wir alle auch etwas glücklicher sind, denn nur wenn wir unsere eigenen Ziele und Wünsche verfolgen, wenn wir die an erste Stelle setzen, dann haben wir auch ein glückliches erfülltes Leben. Wir können ja nicht immer nur das Ziel aller anderen erfüllen, wenn wir selbst dabei auf der Strecke bleiben. Deine Ziele und Wünsche sind wichtiger als die, die anderen und das sehen die anderen übrigens auch so. Wenn dir etwas wichtig ist, dann sag einfach nein. Meine Bekannten wissen zum Beispiel, dass ich mein Training nicht verschiebe. Wenn sie mich fragen, ob ich dann und dann Zeit habe und das dann mit meinem Training über, also wenn ich zu dieser Zeit dann Training habe, dann sage ich nein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also verteidige ich meine Zeit. Ich gehe trainieren, komme, was wolle. Also jetzt natürlich abgesehen von einem Notfall, aber du weißt, was ich meine. Ich gehe trainieren zu dieser Zeit. Und wenn mich jemand fragt, ob ich währenddessen Zeit habe, sage ich nein. Da habe ich Training, da gehe ich hin. Und ich weiß, das fängt, fällt natürlich gerade anfangs etwas schwer, Nein zu sagen. Und die Leute so ein wenig, die du denkst vielleicht, die Leute nehmen das, als sehr brüsk war, als sehr unfreundlich, aber so ist es meist gar nicht. Du willst nur deine eigenen Ziele und Wünsche und Bedürfnisse verteidigen. Und das ist etwas, was jeder nachvollziehen kann. Das machen die alle anderen auch. Lass dich nicht immer ausnutzen, sag nicht immer Ja und Amen zu allem und setz deine Prioritäten an erste Stelle und verteidige sie. Also, dritte Frage hieß, in welchem Bereich deines Lebens solltest du öfter Nein sagen? Die vierte Frage lautet... Was hast du getan, worauf du stolz bist? Ich denke, es ist sehr einfach, immer nur das Negative zu sehen. Man verliert 25 Kilo, eine unfassbare Leistung, fährt dann in den Urlaub und nimmt 2 Kilo wieder zu und danach geht die Welt unter. Das sind, es ist ein ein Trugschluss von uns Menschen, dass wir so negative Erlebnisse tausendfach schwerer wiegen als positive. Es ist wirklich sehr leicht, uns fertig zu machen, weil irgendetwas schiefgegangen ist, weil man vielleicht ein, zwei Kilo wieder zugenommen hat. Aber es ist sehr, sehr schwer, uns selbst zu loben, wenn, man et wenn mal etwas gut läuft. Wenn man mal 25 Kilo verloren hat, ist das einfach so, das, das kann man gar nicht so wertschätzen. Natürlich freut man sich darüber, aber es ist nicht so, als würde man die ganze Zeit, Luft, Luftsprünge machen, aber wehe, man nimmt wieder ein, zwei Kilo zu. Dann geht die Welt unter. Und ich denke, es tut uns allen gut, regelmäßig zu reflektieren, was man schon geschafft hat. Das, so dass man das nicht das Gefühl die ganze Zeit hat, bergauf zu gehen, quasi, wenn man mal wieder zugenommen hat. Dann musst du auch mal nach unten schauen auf dem Berg und dir anschauen, hey, ich bin schon 25 Kilometer bergauf gelaufen. Und es kann auch mal sein, dass ich mich kurz hinsetzen muss. Passiert schon mal. Das ist kein Weltuntergang. Deshalb vierte Frage. Die vierte Frage, was hast du getan, worauf du stolz bist? Und die letzte, fünfte Frage lautet, was schiebst du seit Längerem vor dir her? Ich habe in einem Video mal den Spruch gehört, everybody is procrastinating on something. Also jeder schiebt irgendetwas vor sich her. Manchmal ist es etwas sehr Großes, Lebensveränderndes, manchmal etwas sehr Kleines, manchmal vielleicht auch nur was Nerviges, wie zum Beispiel eine Steuererklärung, aber manchmal eben auch etwas sehr Ernstes, wie zum Beispiel dem Partner mitteilen, wie man wirklich fühlt oder dass man nicht man verhindert, man vermeidet das Gespräch mit sich selbst zum Beispiel einzusehen, dass der aktuelle Job einem nicht gut tut und so weiter. Wir alle haben Dinge, die wir vor uns herschieben. Ich auch und du auch. Und sowas erzeugt immer Frust, Stress und Sorgen. Vor allem dann, wenn wir daran denken und das passiert ganz häufig, wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen wenn wir Zeit für uns haben, wenn wir uns ins Bett legen und der Kopf auf dem Kopfkissen ist und wir eigentlich an nichts denken sollten, kommen meist solche Gedanken hoch. Und dann lockt die Schokolade natürlich umso mehr, denn die gibt kurzzeitige Befriedigung. Natürlich macht das keinen Spaß, sich mit dem heraus, mit, sich mit dem, beziehungsweise das zu konfrontieren, was man vor sich herschiebt. Denn sonst würde man es nicht vor sich herschieben. Aber ist befreit. Das befreit wirklich unheimlich und danach geht es dir auch hundertmal besser, wenn du die Dinge wirklich angegangen bist. Danach fällt dir ein riesiger Stein von den Schultern. Also die fünfte Frage war, was schiebst du schon seit längerem vor dir her? Zum Abschluss noch einmal ganz kurz die fünf Fragen im Schnelldurchlauf. Erstens, bist du dir selbst ein guter Freund? Zweitens, welche drei Lektionen willst du deinen Kindern mitgeben? Drittens, in welchem Bereich deines Lebens solltest du öfter mal Nein sagen? Viertens, was hast du getan, worauf du stolz bist? Und fünftens, was schiebst du schon seit Längerem vor dir her? Ich bin mir sicher, auch bei dir kamen da vielleicht einige unangenehme Antworten, die dir in den Kopf gekommen sind, als du die Fragen vorhin gehört hast und das ist auch unangenehm, sich all dem zu stellen, aber nur so kannst du auch wachsen und dein Leben so dahingehend verändern, dass du auch gesund wirst und schlank wirst und die ganze Abnahme auch durchhältst. Dafür mache ich das alles, um herauszufinden, um dir dabei zu helfen, herauszufinden, was dich davon abhält, die Ernährungsumstellung und die Sportumstellung auch wirklich durchzuhalten, warum du immer wieder in alte Gewohnheiten verfällst. Das, der Grund liegt darin, dass du dich eben nicht in die anderen Bereiche deines Lebens hineintraust, um dort auch für Veränderungen zu sorgen. Und ich hoffe, diese fünf Fragen haben dir ein wenig, sagen wir mal, die Augen geöffnet, dich zum Nachdenken angeregt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Beantwortung dieser Fragen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.